0: và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe. thân chào quý vị và các bạn. hôm nay chúng ta tìm hiểu đến thi thiên 69 đây là một thi thiên lớn nói về messiah. đây là thi thiên do david là đây là một thi thiên đặc biệt nói đến những năm yên lặng trong đời sống của đấng christ. thi thiên này cũng được gọi là qua huệ bởi vì jesus là qua huệ trong chủng cũng như ngài là qua huệ của sauron. đây là một hình ảnh. Đáng yêu về Ngài. Trong thi thiên 22 trích dẫn trong Tân ước nói về sự chết của Đấng Christ. kế đến là thi thiên 69 nói về đời sống của Đấng Christ. Thi thiên 22 được trích dẫn nhiều nhất trong Tân ước và kế đến là thi thiên 69. Nó được trích dẫn trong sách Tinh lành Giăng, Matthew, Mark, Luca, trong Roma và trong sách Công vụ thi Thiên mươi 69 nói chúng ta biết về những năm yên lặng trong đời sống của Đấng Christ khi còn là thiếu nhi và thanh niên, trong khi các sức tinh lành không nói chúng ta biết nhiều về việc xảy ra trong những năm này. Bác sĩ Luca chỉ nói chúng ta biết một số việc xảy ra trong đời sống của Chúa Giêsu khi Ngài 12 tuổi, và sau đó không cho biết điều gì khác cho đến khi 30 tuổi. Trong thi thiên mươi 69 này cho chúng ta biết một số chi tiết về thời kỳ yên lặng đó. Chúng ta thấy thời gian đen tối khi Chúa sống ở Nazareth, cũng như thời giờ đen tối khi Chúa Giêsu ở trên thập tự giá. Lời cầu nguyện nguyên rủa của Ngài thật sự là lời kêu cầu cho công lý. Thi thiên 69 này nói về con người của Ngài và việc bị từ chối. Chúng ta khởi sự với Ngài ở phía bắc Nazareth và chúng ta nghe lòng nức nở của một cậu thiếu niên, một người thanh niên Mời các bạn xem trong Thiên Thiên 69 câu 1. Đức Chúa Trời ơi, xin cứu tôi vì những nước đã thấu đến linh hồn tôi. Xin chú ý đến Ngài đau đớn đến mức nào. Chúa Yêu Sư bị đau đớn nhiều về thể xác khi Ngài ở trên thập tự giá. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng Ngài cũng có nhiều gánh chịu đau đớn trong đời sống trên đất. Tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta không muốn sống nữa. Nếu gánh chịu nhiều đau đớn như thế Trong thời gian ba giờ sau cùng của Chúa Jesus trên thập tự giá Ngài trở thành con của Đức Chúa Trời Để cất lấy tội lỗi của thế gian Qua đó Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta Dù rằng Ngài gánh chịu nhiều nỗi khổ đau Trong suốt thời gian sống trên đất Nhưng nó không có giá trị cho sự cứu rỗi Ngài mang lấy hình thể con người Một cách tự nguyện sự giới hạn của Đấng Christ trong thân thể con người là sự tự giới hạn. Các bạn và tôi là những người muốn được hiểu biết nhiều hơn, muốn trở nên cao trọng hơn. Trái với Chúa Giêsu khi Ngài trở nên con người, Ngài tự hạ mình xuống trong hoàn cảnh đó. Ngài kêu lên. Mời các bạn xem tiếp trong Thi Thiên 69 câu 2. Tôi lún trong bùn sâu, nơi không đụng cẳng. Tôi bị chìm trong nước sâu. Dòng nước ngập tôi Có cả một suối khổ đau Và nó khởi sự khi Chúa Yêu được sanh ra Tại máng cỏ trong nhà quán ở Bethlehem Từ máng cỏ, Chúa Yêu bắt đầu cuộc đời đau khổ Giờ đây, chúng ta đến Nazareth Nơi Chúa giêsu được lớn lên Chúng ta được nói cho biết thêm Trong thiết thiên 69 câu 3 Tôi la mệt, cuốn họng tôi khô Mắt tôi hao mòn đang khi trong đợi Đức Chúa Trời tôi trong suốt ba mươi năm sống tại đó, mắt của Ngài đỏ vì khóc. Và trong câu kế tiếp, nói cho chúng ta biết tại sao. Thi Thiên 69 câu 4 Những kẻ ghen gác tôi vô cớ, nhiều hơn số tóc đầu tôi. Những kẻ làm thù nghịch tôi vô cớ, và muốn hại tôi thật mạnh. Tôi phải bồi thường, điều tôi không cướp giật Câu này được trích dẫn trong sách chăng đoạn 15 câu 25 dường ấy để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng họ ghét ta vô cớ Chúa su đã trích dẫn câu này để ứng dụng cho chính ngài kẻ thù nghịch của Chúa Giêsu đã ghét ngài vô cớ không có sự công bình cho sự ganh ghét của họ và trong sách roma đoạn ba có hai cũng nói rằng họ nhờ ân điển ngài mà được xưng công bình nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong đấng christ Chúng ta được ban cho sự công bình cách miễn phí, cách nhưng không. Ngài không thấy một công trạng xứng đáng nào nơi chúng ta. Đức Chúa Trời làm cho tôi được công bình không phải vì bất cứ một duyên cớ nào của tôi. Họ ghét Ngài một cách vô cớ để tôi có được sự công bình một cách nhưng không. Đây là một lẽ thật rất tuyệt vời mà chúng ta cần phải quan tâm. và thi Thiên 69 câu 5 nói tiếp. Đức Chúa Trời ơi! Chúa biết sự ngu dại tôi, các tội lỗi tôi không giấu được Chúa. Làm thế nào mà câu này được ứng dụng cho Chúa Giêsu? Xin các bạn nhớ rằng, khi Chúa Giêsu đến trên đất trong thân thể con người, ngài là đấng thánh, vô tội, không ô uế, tất biệt với tội nhân. Nhưng trong ba giờ sau cùng trên thập tự giá, ngài đã nên tội lỗi vì chúng ta. Đó là điều ngài lưỡng lự và muốn khước từ khi ở trong vườn Kêsemane, ngài cầu nguyện rằng, xin cho chén này lìa khỏi tôi. Chén đó là gì? Chén đó là chén tội lỗi của các bạn và tôi. Tội lỗi đã được đặt trên ngài và đó là một điều rất tệ hại. Nó là một điều tự nhiên cho chúng ta. Nhưng bởi vì Chúa là Đấng Thánh, nên ngài gánh chịu nỗi khổ lớn lòng Và trong thi thiên sáu mươi chín. Câu 6 câu 7 nói tiếp Hỡi Đức Rêu Vap quân Nguyện những kẻ trong đợi Chúa bị hổ thẹn vì cớ tôi Đức Chúa trời của Israe nói Nguyện kẻ nào tìm cầu Chúa Chớ bị sỉ nhục Tại vì giật tôi Ấy vì Chúa mà tôi đã mang sự nhút nhơ Và bị sự hổ thẹn Bao phủ mặt tôi Có hai lý do Mà Ngài kính chịu điều này Thứ nhất Ngài ghét chính mình bởi vì Ngài lại như thế. Cũng cùng cách đó tội nhân ghét người công bình ngày nay. Và thứ hai, Ngài đến thế gian trong chỗ thấp hẹn. Và trong thi thiên đoạn 69 câu 8. Và trong thi thiên 69 câu 8. Tôi đã trở nên một kẻ lạ cho anh em tôi, một người ngoại bang cho các con trai của mẹ tôi. Câu này nói với tôi nhiều điều. Bà Marie có các con cái khác. Điều này đã được xác nhận bởi lời kỹ thuật của sách tin lành Chúa giêsu bị kể là người ngoại bang bởi sự ganh ghét của các em cùng mẹ khác cha. Câu này cũng dạy chúng ta về việc Chúa được sanh ra bởi nữ đồng trinh Và trong thi Thiên đoạn 69 câu 9 Vì sự sốt sắng về đền Chúa tiêu nuốt tôi, sự sỉ nhục kẻ sĩ nhục chúa đã đổ trên tôi. Câu này cũng được Chúa Giêsu trích dẫn liên hệ đến đền thờ ở Jerusalem. Trong đền thờ, Chúa Giêsu thấy người ta bán bò, chiên, bồ câu để làm của lễ. Ngài cũng thấy những người đổi bạc ở đó nữa. Ngài dùng cây roi và đuổi họ đi. Trong sách giăng, đoạn 2 câu 16-17 nói rằng Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng, hãy cất Bỏ khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Môn đồ ngài bèn nhớ lại lời đã chép, sự sốt sắng về nhà chúa tiêu nuốt tôi. Đây là những người bận rộn nhất với những hoạt động tôn giáo của họ. Nhưng họ lại lợi dụng niềm tin của những người khác để kiếm lợi cá nhân. Họ sống xa cách Đức Chúa Trời. Do đó, họ đã bị Chúa Giêsu xu vỡ trách. Và trong Thi Thiên 69 câu 10 Tôi khóc và nhịn ăn để ép linh hồn tôi, thì điều đó cũng trở làm sỉ nhục tôi. Khi Chúa Yêu Sư ngăn và khóc lóc, các em của Ngài chế nhạo Ngài. Họ nói rằng Ngài là người giả bộ. Và trong Thi Thiên 69 câu 11 Tôi lấy bao gai mặc làm áo sống, bèn trở nên câu tục ngữ cho chúng nó. Các bạn có biết câu thuật ngữ đó là gì không? Lời được nói lòng vòng Ngài không phải là con chánh thức. Các bạn thấy rằng, con người hôm nay vẫn còn gọi Ngài như thế. Và trong thi Thiên 69 câu 12 Những kẻ ngồi nơi cửa thành trò chuyện về tôi. Tôi là đề câu hát của những người uống rượu. Những người ngồi trước cổng thành là các quan xét Chúng ta thấy rằng những người làm lớn trong thị trấn Nazareth cũng nói chống nghịch với Ngài. Nazareth là một thị trấn nhỏ cũng không chấp nhận Chúa Giêsu bởi vì họ không tin rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Những người sai rượu cũng nói những lời gièm pha về Ngài và mẹ Ngài. Đó là đời sống của Chúa Giêsu ở Nazareth, nó không có tốt đẹp gì hết. Các bạn có biết tại sao Ngài gánh chịu tất cả những điều này không? Giêsu lớn lên tại một thị trấn nơi mà ngài được gọi là con trai không hợp pháp. Và qua Giêsu, chúng ta trở thành con cái hợp pháp của Đức Chúa Trời. Không một ai trên thiên đàng chỉ vào tôi và nói rằng tôi không phải là con của Đức Chúa Trời. Các bạn có biết tại sao không? Bởi vì con của Đức Chúa Trời đã gánh lấy tội lỗi tôi và chết trên thập tự giá. Các bạn thân mến, Chúa đã gánh chịu ba mươi năm khổ đau để các bạn và tôi được danh sưng hợp pháp là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều này. Và thi thiên đoạn 69 câu 13 Nhưng Đức Du-va ơi, tôi nhờ dịp tiện mà cầu nguyện cùng Ngài. Đức Chúa Trời ơi, theo sự thương xót lớn của Chúa và theo lẽ thật về sự cứu rỗi của Chúa, Xin hãy đáp lại tôi. Câu này được trích dẫn trong Côn Tô Thứ Nhì đoạn 6 câu 2. Vì Ngài phán rằng, ta đã nhậm lời ngươi trong thì thượng tiện, ta đã phù hộ ngươi trong ngài cứu rỗi. Kìa hiện nay là thì thượng tiện, kìa hiện nay là ngài cứu rỗi. Các sách tinh lành nói cho chúng ta biết Chuy Sưu cầu nguyện, và trong thi thiên 69 này, Nói cho chúng ta biết Ngài cầu nguyện điều gì. Và mời các bạn xem tiếp trong Thi Thiên 69 câu 14-19. Xin hãy cứu tôi khỏi dũng bùng, cạo tôi lúng chăng, Nguyện tôi được giải thoát khỏi những kẻ gắt tôi, Và khỏi nước sâu. Nguyện dòng nước không ngập tôi, vượt sâu chớ nhận tôi, Hầm không lắp miệng nó lại trên tôi. Đức Dư va ôi, xin hãy đáp lại tôi, vì sự nhân từ Ngài là tốt, tùy sự thương xót lớn của Ngài, xin hãy xây lại cùng tôi. Xin Chúa chớ giấu mặt cùng tôi tới Chúa, vì tôi đang bị gian trưng, hãy mau mau đáp lại tôi. Cầu xin Chúa đến gần linh hồn tôi và chuột nó, vì cớ kẻ thù nghịch tôi, xin hãy cứu chuột tôi. Chúa biết sự sỉ nhục, sự hổ thẹn và sự nhút nhơ của tôi cô địch tôi đều ở trước mặt Chúa. Chúng ta thấy nỗi thống khổ, đau buồn của Ngài. Nhưng Ngài có một sự bảo đảm và sự giải cứu. Dâu dũng bùng có sâu đến đâu, chẳng không thể giữ được Ngài. Ngài được cứu khỏi đó. Và trong hai câu kế tiếp, Nói cho chúng ta biết giờ phút đen tối của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Thi Thiên 69, câu 20-21 sự sỉ nhục làm đau thương lòng tôi, tôi đầy sự khổ nhọc, tôi trông đợi có người thương xót tôi, nhưng chẳng có ai. Tôi mong chờ người an ủi, song nào có gặp. Chúng nó có ban mật đắng làm vật thực tôi, và cho tôi uống giấm trong khi khác. Giờ đây, chúng ta nghe lời cầu nguyện nguyền rửa của Ngài, trong thi Thiên 69 câu 22. Nguyện bàn tiệc trước mặt chúng nó trở nên cái bẫy, khi chúng nó được bình an, nguyện nó lại trở nên cái lưới. Lời này được sứ đồ Follow lô trích dẫn trong thơ tính Roma đậu 11 câu 9 câu 10. Lại David có nói, ước gì bàn tiệc có họ trở nên bẫy, lưới nên dịp dấp chân và sự phạt công bình cho họ, ước gì mắt họ mù không thấy được và lưng họ cứ khom luôn. Giờ đây có một số người nghĩ rằng lời cầu nguyện nguyên rủa là không hợp lẽ cho Cơ đốc nhân. Nhưng lời này được trích dẫn trong Tân Ước để nói về những người từ chối đấng Christ. Tôi thấy không có gì là không hợp lý. Tôi có cảm nhận rằng lời cầu nguyện nguyên rủa bị hiểu lầm rất nhiều khi chúng ta đặt nó vào vị trí của nó. Chúng ta thấy sự đoán phạt được công bố cho những người hư mất. Và thi thiên sáu mươi chín có hai mươi lăm nói tiếp, nguyện chỗ ở nó bị bỏ khoan, chẳng có ai ở trong chạy chúng nó nữa. Câu này được trích dẫn trong công vụ đoạn một có hai mươi hai nói về Judah Iscariot. Và trong thi thiên sáu mươi chín câu hai mươi sáu hai mươi tám nói tiếp, vì chúng nó bắt bẻ Chúa đã đánh và thuộc lại sự đau đớn của người mà Chúa đã làm cho bị thương. Cầu xin Chúa hãy ra tội ác vào tội ác chúng nó, chớ cho chúng nó vào trong sự công bình của Chúa. Nguyện chúng nó bị xót khỏi sách sự sống, không được ghi chung với người công bình Tác giả nói, nguyện chúng nó bị xót khỏi sách sự sống, điều này làm cho một câu thắc mắc được nêu lên. Có sự tranh luận liên hệ đến Sách Khải Quyên đoạn 3 câu 5 Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy, ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ ngài. Như vậy, cũng có sách sự sáng tạo, và khi chúng ta được sanh ra, chúng ta được ký thuật trong sách ấy. Trong thi Thiên 139 câu 16, chép như vậy. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi, số các ngày định cho tôi đã viên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy. Đồng thời, cũng có sách Sự Sống cho những người được cứu, và cũng có sách về công việc nữa. Hình như công việc làm của những người được cứu bị xóa đi, không có lời nào nói tên của người được cứu bị xóa khỏi sạch cứu rồi. Và thi thiên 69 kết thúc với một bài ngợi khen. Đoạn 69, câu 29-34 Còn tôi bị khúng cùng và đau đớn. Đức Chúa Trời ơi! Nguyện sự cứu rỗi của Chúa nâng đỡ tôi lên nơi cao. Tôi sẽ dùng bài hát mà ngợi khen Đức Chúa Trời và lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài. Điều ấy sẽ đẹp lòng Đức Giô-va hơn con bò đực hoặc con bò đực có sừng và móng rẽ ra những người hiền từ sẽ thấy điều đó và vui mừng hỡi các người tìm cầu đức chúa trời nguyễn lòng các ngươi được sống vì đức xô nghe kẻ thiếu thốn không khinh dễ những phu tù của ngài nguyện trời đất biển và vật hai động trong đó đều ngợi khen ngài khi Chúa Yêu sưu đến thế gian lần thứ nhất với sự khiêm nhường và chịu khổ Nhưng khi Ngài trở lại lần thứ hai, sẽ được tôn cao. Những người khi còn sống trên thế gian và được sự cứu rỗi, họ là những người sẽ ở trên thiên đàng Các bạn thân mến! Chỉ có hai nhóm người trên thế gian ngày nay. Người hư mất và người được cứu rỗi. Tội nhân được cứu rỗi và tội nhân không được cứu rỗi. Các bạn nhận biết rõ ràng các bạn thuộc về nhóm người nào. Đức Chúa Trời sẽ đem sự công bình với thế gian vào một ngày trong tương lai khi Chúa Giêsu trở lại. Đây là một điệp khúc hallelujah mà mọi vật ca ngợi Đức Chúa Trời. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Thi thiên bảy mươi. Đây là lời kêu cầu khẩn thiết cho sự cứu đội. Đức Chúa Trời ơi, xin mau mau giải cứu tôi. Đức Chúa Vua ơi, xin mau mau giúp đỡ tôi. Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống tôi, đều phải bị hổ thẹn và nhút nhơ. Nguyện những kẻ vui vẻ về sự thiệt hại tôi, phải thối lại sao và bị mắc cỡ. Nguyện kẻ nói rằng, ha ha, ha ha, nguyện chúng nó phải thối lại vì cớ sự hổ thẹn chúng nó. Nguyện hết thảy những người nào tìm cầu Chúa, được mừng rỡ, vui vẻ nơi Chúa. Nguyện những kẻ yêu mến sự cứu rỗi của Chúa, hằng nói rằng, Đáng tôn Đức Chúa Trời hoài nghi thay, Còn tôi bị khống cùng và thiếu thốn. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy mau mau đến cùng tôi. Chúa là sự giúp đỡ tôi, đấng giải cứu tôi. Đức rêu hoa ôi, chớ chậm trễ. Thưa các bạn, đây là một thi thiên nhỏ đáng yêu của David. Nội dung của nó cũng tìm thấy trong 5 câu sau cùng của thi thiên 40. Nó được gọi là bài ca để nhớ lại. Tại sao nó được lặp lại ở đây? Bởi vì trí nhớ của con người chúng ta không tốt, và Đức Chúa Trời biết điều đó. Vì thế, những điều cần lặp lại ở đây là để cho chúng ta nhớ. Tôi là người nghèo và cần sự giúp đỡ, và tôi tin rằng các bạn cũng có cùng một tâm trạng như thế. Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết đấng giúp đỡ, đấng giải cứu, và tôi mong rằng các bạn đến cùng ngài và... Nhận biết tình trạng của mình. Kế tiếp chúng ta tìm hiểu một thi thiên đặc biệt nói về người già. Đó là thi thiên 71. Rõ ràng tác giả của thi thiên này rất có thể là David khi ông viết thi thiên này. Ông đã đến tuổi già. Mời các bạn cùng xem trong thi thiên 71 câu 1 đến câu 5. Hỡi Đức Rô Tôi nương náo mình nơi ngài. Chớ hề để tôi bị hổ thẹn. Xin hãy lấy công bình Chúa giải cứu tôi. Và làm tôi được thoát khỏi. Hãy nghiêng tay qua tôi. Và cứu tôi. Xin Chúa làm cho hòn đá. Dùng chỗ ở cho tôi. Hầu cho tôi được vào đó luôn luôn. Chúa đã ra lệnh cứu tôi. Vì Chúa là hoàng đá. Và là đồn lũy tôi. Hỡi Đức Chúa Trời ơi! Xin hãy cứu tôi khỏi tai kẻ ác, khỏi tai kẻ bất nghĩa và người hung bạo, vì Chúa giê va ôi Chúa là sự trông đợi tôi, và là sự tin cậy tôi từ buổi thơ ấu. Tác giả đã cầu nguyện, và hết lòng nương cậy nơi Đức Chúa Trời, từ khi còn trẻ cho đến lúc già. Và đây cũng là lời cầu nguyện của chính tôi, để xin Chúa cho tôi biết nương cậy nơi Chúa từ đây cho đến suốt cả cuộc đời còn lại của mình và trong thi thiên đoạn 71 câu 9 xin Chúa chớ từ bỏ tôi trong thì già cả cũng đừng lìa khỏi tôi khi sức tôi hao mọt. đây là một thi thiên tốt cho chúng ta là những người già và thi thiên 71 câu 14 đến 16 nói tiếp nhưng tôi sẽ trông cậy luôn luôn, và ngợi khen Chúa càng ngày càng thêm. Hàng ngày miệng tôi sẽ thực sự công bình và sự cứu rỗi của Chúa, vì tôi không biết số nó được. Tôi sẽ đến thực các công việc quyền năng của Chúa giê tôi sẽ nói về sự công bình của Chúa, chỉ nói đến sự công bình của Chúa mà thôi. Tác giả luôn ngợi khen Đức Chúa Trời trong suốt cả đời mình. Đó là một điều tốt lành. Và kế đến, tác giả nói về tuổi già. Thi thiên 71 câu 17 và 18. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã dạy tôi từ buổi tháo, cho đến bây giờ, tôi đã rao truyền các công việc lạ lùng của Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, dầu tôi đã già và tóc bạc rồi, xin chớ bỏ tôi, cho đến chừng tôi đã truyền ra cho dòng giỏi sao sức lực của Chúa và quyền thế Chúa cho mỗi người sẽ đến. Quý vị cao niên thân mến, tôi xin thưa với quý vị rằng, xin quý vị đừng ngồi cú rượu trên ghế suốt ngày. Đức Chúa Trời không bỏ quý vị đâu. Khi Ngài còn để quý vị sống trên đất này, Ngài có mục đích tốt lành. Và tôi mong ước rằng quý vị tiếp tục năng động cho Ngài. Đến suốt cả cuộc đời của mình Và trong thi Thiên 71 Câu 22-23 Hỡi Đức Chúa Trời tôi Tôi sẽ dùng đần cầm mà ngợi khen Chúa Tán mỹ sự chân thật của Chúa Hỡi Đấng Thánh của Israel Tôi sẽ dùng đàn sắc mà ca tụng Ngài Môi và linh hồn tôi mà Chúa đã chuộc lại Sẽ reo mừng khi tôi ca tụng Chúa Khi chúng ta đến tuổi già Xin quý vị đừng than phiền về sự nhức nhất lưng nhức đầu, nhưng xin quý vị hãy vui mừng trong Chúa và ngợi khen Ngài. Và trong Thi Thiên đoạn 71, câu 24 Cả ngày lưỡi tôi sẽ nói lại sự công bình Chúa, vì những kẻ tìm hại tôi sẽ bị mắc cỡ và hổ thẹn cả. Tác giả nói rằng, cả ngày lưỡi tôi sẽ nói lại sự công bình của Chúa. Đây là một thi thiên tốt lành cho người già. Xin quý vị hãy luôn ngợi khen Chúa trong suốt cả đời sống của mình. Trong phần kế tiếp, chúng ta tìm hiểu đến thi thiên 72. Nói về vua và dương quốc đang đến. Thi thiên 72 được gọi là thi thiên của Salomon. Một số nhà phê bình cho là Salomon viết thi thiên này. Và tôi tin rằng, Thi Thiên này không phải do Salomon viết, bởi vì trong phần cuối có nói rằng, chung các bài cầu nguyện của David, con trai Esai. Như thế, Thi Thiên này do David viết cho con trai của ông là Salomon. Thi Thiên này kết thúc phân đoạn suốt Egypto ký. Sách suốt Egypto ký kết thúc với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời phủ đầy đành tạm. Và đây là một Thi Thiên nói về đấng Mesia, đến lập nước của ngài trên đất và xin các bạn hãy nhớ rằng ngài là đức Chúa Trời của sự công bình. Mời các bạn cùng xem Thi thiên 72 câu 1 đến câu 3 và câu 7. Hỡi Đức Chúa Trời, xin ban cho vua sự đoán xét của Chúa và ban cho dương tử sự công bình của ngài. Người sẽ đoán xét chân sự, Chúa cách công bình, xử kẻ khốn cùng cách ngay thẳng, nhân về sự công bình các núi và gò sẽ đem bình an đến cho dân sự. trong ngài vua ấy, người công bình sẽ hưng thành sẽ có bình an chứ giật cho đến chừng mặt trăng không còn. sự công bình là nền tảng cho vương quốc của ngài. Chúa Giêsu sẽ cai trị với sự công bình và thi thiên này diễn tả vương quốc kinh hiển của ngài. và trong thi thiên bảy mươi hai câu 17 đến 19. Danh người sẽ còn mãi mãi, hãy mặt trời còn đến chừng nào, danh người sẽ nói theo chừng ấy. Người ta sẽ nhân danh người mà chúc phước nhau, các nước đều sẽ xưng người là có phước. Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, chỉ một mình Ngài làm những sự lạ lùng. Đáng ngợi khen danh danh hiển ngài đến đời đời. Nguyện khắp trái đất được đầy sự vinh hiển của Ngài. Amen. Amen. Rõ ràng Đức Chúa Trời ban cho David khải tượng lớn về vương quốc và sự cai trị của Đấng Christ khi cả trái đất này phủ đầy sự vinh hiển của Ngài. Đó là những gì mà David cầu nguyện. Và ông nói, trong Thi thiên 72 câu 20, chung các bài cầu nguyện của David, con trai Isai Lời cầu nguyện của David kết thúc và lời cầu nguyện của ông trở nên hiện thực. Ông không cầu nguyện thêm chi nữa. Thân chào, tạm biệt các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.